0: ARD
1: MDR Kultur Unter Büchern
2: Eine Stunde Literatur von MDR Kultur. Ahoi zu Unter Büchern, wie immer jeden Mittwoch frisch in der ARD Audiothek. Schönen guten Tag. Ich habe an meiner Bürotür eine schöne Firewall, oder eigentlich ist es das Gegenteil, es soll eben keine Mauer sein. Es ist ein Plakat vom Verlagshaus Berlin, einem Lyrikverlag. Und da steht ganz fett drauf. Es geht um Lyrik, habt keine Angst. Das finde ich sehr lustig. Ich finde es aber auch bedenkenswert. Was ist das eigentlich, was viele Leute, die sonst auch gerne lesen, von der Lyrik fernhält? Hm. Es ist schon ein anderes Lesen. Eins, bei dem der Kopf meistens mehr zu tun hat, als einem Plot zu folgen. Aber ein Freund von mir, der hat es mal so schön als Brühwürfel beschrieben. Also wenn man was dazu tut an eigenen Bildern und denken und damit quasi aufgießt, dann passiert so richtig was. Also es geht um Lyrik heute, eine Stunde lang. Keine Angst, wir tauchen in die deutsche Gegenwartsdichtung und zwar mit Klängen und Versen, allesamt ersonnen und ins lyrische Format gebracht von Dichterinnen und Dichtern aus Mitteldeutschland. Vier Neuerscheinungen haben wir ausgewählt und dieses Wir meint in diesem Fall, ich habe mir zwei Gäste eingeladen, die sich beide gut auskennen mit Gegenwartslyrik, beide selbst auch schon Gedichtbände veröffentlicht haben und die Spielformen moderner Poesie kennen und seit Jahren im Blick haben. Martina Hefter, die gerade einen neuen Roman abschließt, sich aber dennoch die Zeit hier für die furchtlose Lyrik-Umschau nimmt. Hallo. Hallo, Frau Schubacher. Und ich begrüße meinen Kollegen Jörg Schieke, der gerade aktuell auch einen Gedichtband veröffentlicht hat und bei MDR Kultur regelmäßig neue Bücher vorstellt. Hallo, Jörg. Hallo. Vier neue Gedichtbände, wollen wir uns anschauen. Das sind Bücher von Laura Friedrich, Juliane Blech, John Sauter und Jan Rönert. Und dazu gibt es handverlesene Musik. Das hier ist Vera Sola Get Wise.
3: Hill off the sunrise shade, down cement blocks Up above bloom shops and steak Out the biggest flower market in town
2: Büchern von MDR Kultur. Heute geht's um neue Gedichte. Vier neue Lyrikbände wollen wir uns anschauen. Zu Gast hier im Studio die Dichterin Martina Hefter und mein Kollege Jörg Schieke und wir haben uns neue Bücher von Laura Friedrich, Juliane Blech, John Sauter und Jan Rönert angeschaut. Ist eine ganze Menge und wir hören gleich mal rein. Das hier ist ein Auszug aus einem Langgedicht von Laura Friedrich.
4: Aus dem Zyklus How to say goodbye. Du du warst eine verschlossene nuss in dir ein fließender kern habe ich eine kraft nein haben sie nicht immer noch grell grelles licht seine worte wie schlagstöcke klein und sanft seine worte wie schlagstöcke klein und tot es ist gesünder keine hoffnung zu haben es ist gesünder, eine Hoffnung zu haben. Die medizinische Pause. Es schweigt, seufzt, senkt den Kopf. Es gab mal einen Kurs, wie man sowas sagt und wie man dann die Pausen setzt und nichts mehr sagt und nicht so ganz direkt in die Augen sehen muss, wenn man es nicht kann, sondern zwischen diesen Punkt, dazwischen, knapp über der Nase. Oder soll? Stand er soll. Und jetzt ist es natürlich ganz, ganz anders. Und genau so. Er lässt uns mit den Gedanken allein. Was für Gedanken. Sie haben keine Superkraft, liebe Ann Sie haben vier Prozent. Vier Prozent, liebe Sis. Vier Prozent sind eine kleine Maus, die in zehn Kilometer Entfernung in die Sonne springt. Es gibt immer eine Chance, die Schemo ist. Manchmal gibt es jenseits von allem, was wir versuchen, und wir werden alles versuchen. Ein Wunder. Ich wusste es. Ein Wunder. Ich werde ein Wunder werden.
2: Ja, wahnsinnig viele Anknüpfungspunkte fürs Gedankenkarussell. Laura Friedrich, 1993, ist sie geboren in Gera. Sie hat studiert am Literaturinstitut in Leipzig, arbeitet als Tanzpädagogin und ihr erster Gedichtband heißt »Kleine schwarze Handschuhe, die meine Organe wenden«. Martina Hefter, das klingt doch ganz schön eigenwillig. Was macht denn diese Autorin in ihrem Debüt? Also ist es ist eine Stimme, die es zu entdecken
5: lohnt? Ja, auf jeden Fall würde ich das sagen, das sollte man sich unbedingt ähm, mal ansehen und lesen. Das ist ein sehr intensiver Band, der einen auch wirklich berührt und der eine ganz eigene Stimme hat. Beziehungsweise, da kommen wir vielleicht später noch drauf, der ganz vielstimmig auch arbeitet. Ähm, vielleicht erzähle ich kurz was, worum es in der Hauptsache so ein bisschen geht. Also nichts um nichts anderes mal allgemein gesagt, als um Leben und Tod tatsächlich. Und im Zentrum stehen drei Langgedichte, die miteinander verbunden sind. Und da geht es um vier jugendliche Freundinnen. Und eine davon ist ähm, scheinbar an Krebs erkrankt und stirbt dann auch. Und jetzt wird in diesen Langgedichten und auch in den Gedichten außen herum, dass das ganz große Entsetzen, die, dass das Nicht-Verstehen, die die dass das Traumatisierende, verhandelt. Also indem man versucht, es zur Sprache zu bringen und dann dann geht das aber erstmal gar nicht. Also erstmal geht es um die Sprachlosigkeit an sich und äh, es geht aber auch um so Dinge wie Freundschaft, Liebe, also all diese diese schönen kleinen Momente, die so eine so eine Jugendfreundschaft ja auch begleitet, das wird da auch verhandelt. Und das, das ganz Tolle an diesem, äh, äh, diesem Band ist, dass es bei aller Schwere des Themas trotzdem so ähm, etwas hat, wo man so immer dicht dabei bleibt. Und es hat so eine ganz, ganz große Mündlichkeit, ohne dass diese, ähm, dass diese Sprache jetzt so eine profane Alltagssprache wäre, nämlich gar nicht. Das ist eine sehr kunstvolle, poetische Sprache. Sie findet Laura Friedrich findet da auch ganz tolle Bilder und, und immer wieder überraschende Wendungen. Und trotzdem meint man immer, diese vier Figuren äh, sprechen zu hören, das hat auch eine Nähe zum Theatertext und ist ja auch ein bisschen so angelegt, weil in dem ersten langen Gedicht dieses mittleren Teiles heißt es erstmal die Darstellenden und dann werden da auch die Namen genannt. Und ähm, ich finde einfach ganz toll, dass dieser, dieser Band bei aller, ja, bei der Schwere des Themas, ähm, das ist nicht das einzige Thema, ähm, dass er das aber doch konsequent äh, angeht und auch, auch, mutig angeht und da auch jetzt nicht, es ist nicht ein, ein beschaulicher Band oder so, aber, aber in all dem liegt eben auch der Trost dadurch, dass man das in die Sprache fassen kann, darüber sprechen hilft, das ist ein, eigentlich so eine kleine Art Zusammenfassung, würde ich fast sagen und das das fand ich einfach richtig toll. Es hat mich sehr, sehr berührt und ich mag das, wenn ich von Gedichten berührt werde. Also darüber sprechen hilft
2: und ich würde vielleicht noch dazu setzen, Vielstimmigkeit, aber in einem Ton. Ähm, Jörg, was ist dein Eindruck von diesem Buch? Ist das eher so eingängige Lyrik? Ist das schwierig? Ist das auch schon wieder sowas wie eine neue Generation, die sich hier ankündigt?
6: Also ich glaube, Martina hat hier schon ganz wesentliche Dinge benannt, Mut und Konsequenz. Und äh, ich finde tatsächlich, es ist auch schon eine neue Generation. Also ich merke eben so dieser Wechsel auch zwischen sehr eingängigen Passagen und dann auch wieder solchen, die äh, ein bisschen ein bisschen äh, in der Schwebe bleiben, ja, wo sich dann plötzlich eine Wortgruppe nicht schließt, sondern so in der Luft hängt. Und auch der Wechsel zwischen wirklich sehr lyrischen Passagen und dann gibt es ja auch so Passagen, die richtig erzählt sind, wie kleine Erzählungen, ja auch so ein bisschen verschoben. Also das ist schon alles sehr mutig und äh, für mich auch neu, also ich staune sehr und finde aber eben auch, dass es sehr konsequent und gut gemacht ist. Ich habe jetzt nicht Passagen gefunden, wo ich mich hätte gelangweilt oder wo ich aussteigen möchte aus diesem Gedicht. Also das ist eine sehr, sehr anrührende und wie ich finde auch handwerklich eben doch schon sehr sicher gemachte Sache, die Laura Friedrich hier abliefert. Ich habe das gern gelesen und immer auch mit einem großen Staunen und war eben auch, was Martina Hefter angedeutet hat, diese Geschichte mit den vier Freundinnen, wo so ein Abschied von der Jugend, aber auch zusammentrifft schon mit einem Abschied ganz offensichtlich von einer sehr guten Freundin. Und das ist auch sehr, das ist auch anrührend und traurig dann, ja. Also wenn man das dann so verstanden hat. Also ja, kann ich auch auf jeden Fall empfehlen diesen Band.
2: Also eine neue Stimme, die es zu lesen lohnt, so verstehe ich die Auskünfte meiner beiden Gäste hier im Lyrik-Spezial bei Unterbüchern. Laura Friedrich mit ihrem Debüt »Kleine schwarze Handschuhe, die meine Organe wenden«. Erschienen ist es im Verlag Poetenladen und da in einer speziellen Reihe, die von der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen unterstützt wird.
7: You've grown up so much since I saw you all those days ago Still got that look about you, still got those things that we know Red gilded place in the woods and the words that were said Twisted branches that hid all the things that we did You thread a wasps onto string and you gave them to me You touched the edges of their wings and the insides of me
2: folktronica band aus Britannien war das. Tung heißt sie oder Tang, da knirpselt und schnurzelt es im Gehirn. Das ist auch was, das wir in dieser Stunde hier bei Unterbüchern machen möchten, so ein bisschen auf Störgeräusche aufmerksam machen. Eine Stunde Gedichte. Gerade haben wir mit Laura Friedrich, eine in Gera geborene Lyrikerin, besucht und Jetzt gehen wir nach Leipzig, um den Musiker und Lyriker John Sauter kennenzulernen. John Sauters neuer Band heißt Geister. Sauter ist auch als Musiker unter dem Namen Johnny Kathasis unterwegs. Und er ist ein Spezialist darin, gesprochenes Wort und Musik zusammenzubringen. Da hören wir jetzt mal rein.
8: Die Fassaden deiner Stadt bestehen aus Bleiglanz. Das ist ein Stein, der tief im Berg sich streckt mit harten Adern. In Zeiten abnehmenden Lichts stößt er an die Oberfläche, wird zu dunkelgrauen Häusern. Dunkelgrau. Überm Viertel verliert dein Flugzeug Schub, verschwindet hinter Wohnzeilen ein Knall. Wenig später fährt man in einer Prozession Stücke der Tragfläche, Sitzreihen, Fahrwerksteile und viel, das nicht mehr zu erkennen ist, den Berg zur Kirche rauf. Genau. Die Überbleibsel haben schon die dunkelgraue Farbe dieses Ortes angenommen. Alles Als es uns besser ging, legten wir kleine graue Steine in Reihen an den Rand des Bürgersteigs. Wie lange? Vom Kirchportal ließen uns die heiligen Bildnisse jedes Mal mit weichem Blick gewähren, obwohl auch sie aus dem gleichen harten Material gemacht sind wie die Stadt, Bleiglanz. Bleiglanz. Die Wurzeln der ganzen Gegend sind aus Stein. Kommt er an die Oberfläche, ist er fast bläulich, mit der Zeit wird der dunkles Grau Galenit sein, Kubisches Kristallsystem formt Wohneinheiten, Fabriken, Kirchen, Trassen, Wege, Sogar den Bordstein, auf dem wir saßen, sprachen, Tranken, nach und nach zerbrachen. Du hältst meine Hand, wir sind in deinem Zimmer, liegen im Bett. Gleich rechts davon steht das Aquarium. Wir rollen uns davor ein, ich dämmere weg. Im Kopf die Tragflächen, Sitzreihen und Fahrwerke, die in immerwährender Prozession einzeln den Berg hinaufgetragen werden. Im Kopf dein Aquarium, in dem nur Pflanzen wachsen, im Kopf den Regen der, der sechsten Sechste Etage und
2: dich. John Sauter war das mit einer Probe für uns. Ich muss sagen, erinnert mich sehr an die alten Sachen von Albert Ostermeyer, also Hardcore oder Autokino, das war so, ich glaube, um, so um die 2000-Wende und ich muss sagen, damals habe ich es geliebt, Aha. Lyrik mit Sound, ich weiß nicht, Jörg, ob es dir auch so ging beim Hören, mir wurde auf jeden Fall damit der Text noch eindringlicher es muss nicht jedem so gehen. Jörg, ich fange mal mit dir an. Du hast diesen neuen Band von John Sauter gelesen, hast also den Text auch ganz pur gehabt. War für dich John Sauter auch ohne Sound im Hintergrund ein Leseerlebnis?
6: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich würde ihn sogar jetzt von den Vieren, die wir hier haben, noch am ehesten auch ein bisschen so mit Laura Friedrich vergleichen, weil natürlich auch er innerhalb der verschiedenen Formen wechselt. Das geht ja immer wieder hin und her zwischen wirklich lyrischen Passagen, dann auch so fast wie, wie dra dramatische kleine Szenen und auch richtig geradeaus erzählt ist. Also das geht hin und her ohne Scheu auch mal etwas stehen zu lassen, was vielleicht noch nicht ganz fertig ist. Also so dieses Fragment, finde ich, die Vorstellung vom Fragment, die finde ich ganz stark bei John Sauter, dass die Dinge eben in sich zerbrochen sind, weil eben auch das ganze Leben zerbrochen ist. Das Leben ist nun mal kein fertiges, abgeschlossenes, schönes Gedicht, ne, sondern da knallt es eben und knirscht immer wieder. Und das bildet, er, finde ich, bis in die Form hinein ab. Und ansonsten inhaltlich ja, hatte ich auch ein bisschen so ein, so ein On-the-Road-Gefühl. Also mhm. es geht ja so los, ne, da ist jemand unterwegs, ich glaube, Tankstelle oder so taucht auf. Also das hat auch ein bisschen so eine Bildwelt, wie man sie manchmal von ähm, amerikanischen Independent-Filmen kennt oder so. Also da brandet eine Menge hinein, dann kommen auch immer wieder so Versatzstücke an der Biografie. Ich weiß gar nicht so richtig, aber es könnte ein Pornodarsteller sein. Also das kommt da auch so mit rein. Manchmal auch ein bisschen äh, komisch. Und überhaupt, John der probiert auch gern mal so ein bisschen so Rockstar-Posen aus. Äh, aus ja, dass da mal irgendwie ähm, eine Droge eingeworfen wird oder so. Also alles das klingt an, aber eben auch nicht aufdringlich. Also es ist jetzt kein was weiß ich, kein Charles-Bukowski-Epigone, sondern das ist alles sehr eigenwillig auch zusammengebracht und wechselt zwischen Orten und Zeiten und man muss schon äh, genau und konzentriert lesen, aber ich finde, es lohnt sich, weil er auch immer wieder sehr schöne exklusive Wahrnehmung findet. Also ich habe hier nochmal ganz kurz, zitiere ich nochmal, der Rabe ist größer als jede Krähe und lebt allein, mit nassem Gefieder streift er durchs Meer, Salztränen überm Schnabel. Also es ist auch eine sehr schöne Reihe. Mhm. Reihe. So, ja, Rabe, Krähe, Salz, Meer, Wasser. Also ein Autor, der sehr viel an Bild und sehr viel auch an Lust, Sprachlust mitbringt, finde ich.
2: Und zur Bewegung. Also wie gesagt, ich bleibe immer noch bei Albert Ostermeyer ja. und seinen frühen ja. Sachen, die ja auch so Road-Movies sind oder Road-Lyrics, wie auch immer. Ähm, Martina Hefter, Jörg Schieke sieht hier ja sowas wie ein Hinausdrängen über die Formatgrenzen des Gedichts hinaus. Ist Ihnen das auch aufgefallen? Also wie wirken diese Texte auf Sie?
5: Ja, das ist mir auch auf jeden Fall aufgefallen. Ähm, ist aber jetzt, glaube ich, in der zeitgenössischen Lyrik auch, äh, wird das schon immer mal äh, gemacht. Insofern ist es jetzt nicht was äh, ganz, ganz Eigenständiges, was nur John Sauter macht. Aber trotzdem finde ich diese Gedichte auch sehr, sehr, sehr gelungen. Ähm ich mag, wie die mit der Form auch spielen. Manchmal, gerade diese Prosa-Texte oder prosanahen Texte finde ich sehr toll, weil die trotzdem immer noch Gedicht sind und rhythmisiert sind. Und da wird ja dann oft so auch so biografisches, oft schmerzhaftes ähm, Erinnern ähm, ein bisschen wiedergegeben aus der Familiengeschichte. Und ähm, für mich hat der der Band so ganz zwei so ganz große Qualitäten. Also auch ähnlich wie bei Laura Friedrich ist es diese. Ähm, diese Mündlichkeit der Sprache, also man hört da jemanden sprechen, ohne dass es jetzt auch wieder so eine Alltagssprache wäre und ich finde, ähm, Jörg Schieke hat schon von der von der ähm, Rockstar-Pose gesprochen, das, das finde ich auch, aber trotzdem ist das ein ganz verletzliches äh, Ich, das da spricht und zeigt diese Verletzlichkeit auch und lässt sie auch zu. Das finde ich so ein ganz tolles, starkes Kennzeichen, dass da keine Ironie eigentlich in dem Band ist, in den, in den Texten ist und die, die einen da auch ähm, die Distanz schaffen könnte oder so eine gewisse Coolheit, die, die, ähm, die wird da, das wird da gar nicht so rausgestellt und deswegen ist man eigentlich immer sehr dicht bei diesem sprechenden bei dieser sprechenden Figur dran, ohne, auch man muss das gar nicht selbst so erlebt haben und kann es sehr gut nachvollziehen und diese Verletzlichkeit. Und das andere, das finde ich auch ganz ein, ein ganz starkes Merkmal ist, wie hier der Außenraum, also die Landschaft, die Natur ähm, dargestellt werden. Da gibt es ja wirklich... Ähm, das, das Kraftwerk, die Windräder, die Autobahn, die Bushaltestellenhäuschen, der, der, die Plattenbauten. Und das ist aber alles nicht in so, einem, in so einem Realismus gezeigt, sondern in so einer leicht dystopischen Färbung. Ähm, da manchmal auch so ein bisschen surrealistisch fast. Da, da glitzert alles oder, oder es ist in so grellen Farben gezeigt. Und komischerweise habe ich aber genau dadurch so einen ganz starken Wiedererkennungswert. Also ich fühle mich in dieser Landschaft manchmal auch so, dass ich dachte, ah, diese Orte kenne ich doch oder das habe ich doch, da war ich auch schon mal oder das habe ich doch schon, das, das habe ich so schon mal gesehen und ähm, dann ist für mich darin aber auch, ohne dass das jetzt so stark thematisiert wird, ist da irgendwie auch so eine Form von, DDR-Geschichte für mich drin, in, in dem, wie diese Bilder, diese Landschaftsbilder gezeigt werden. Ähm, das das finde ich so einen ganz tollen Kniff. Ich weiß gar nicht, wie er, das, wie er das irgendwie immer so hinbekommt, aber der John Sauter, aber das hat mir, fand ich sehr stark darin. Vielen Dank, Martina Hefter.
2: Ich höre raus, ist eine Empfehlung, oder? Ja. 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 Wir haben gesprochen über den Band Geister von John Sauter, erschienen in der Edition Azur beim Verlag Volland und Quist. Happy huh? Unterbüchern von MDR Kultur und das war das Kaiserquartett mit Working with Light. Alte Hasen, das Kaiserquartett, schon seit 20 Jahren im Geschäft. Und gerade haben wir hier in unserer Lyrikstunde zu tun gehabt mit einem Leipziger, der auch schon seinen dritten Gedichtband veröffentlicht hat. Also auch schon irgendwie alte Hase. Wir kommen jetzt wieder zu einem Debüt. Einem allerdings, einer sehr lange schon dichtenden und versierten Lyrikerin, die schon Gedichtbände für Kinder geschrieben hat. Jetzt aber mal für alle, Juliane Blech, geboren in Halle und dort sehr aktiv als Autorin, im Speziellen, ich habe schon gesagt, als Autorin für Kinder- und Jugendtheater. Ich habe schon oft mit ihr zu tun gehabt, mittelbar. Denn in meiner Buchhandlung, da liegen so Tütengedichte an der Kasse. Kleine Tütchen, in denen Gedichte versteckt sind. Und deshalb freue ich mich besonders, dass wir jetzt mal einen ganzen Gedichtband von ihr zu lesen bekommen. Blau-Dunkel, so heißt ihr Lyrik-Debüt, erschienen beim Mitteldeutschen Verlag. Und wir bleiben beim Prozedere. Wir hören zunächst mal die Autorin Juliane Blech selbst. Jetzt gehen die Tiere in die Stadt wie Menschen
9: in den Wald, alle suchen sie sich satt, die Tiere kräftig schlau, die Menschen irn von Blatt zu Blatt, müde, schlapp, Natur ganz pur, ein Bach, ein Teich, ein Kind, die Outdoorjacke stinkt, wie weich die Moose sind und alle Fichten hin und weg, der Wald schon bald voll kahl, die Stadt, den Tieren großer Saal. Ein Hirsch in Bremens Straßen, frische Schweine wild über den Peisnitzrasen rasen, Füchse humpeln nachts im Garten kratzen, katzen sich die Augen aus. Die Rehe warten hinterm Haus. Marder, Otter, Biber, Bär rücken immer näher. Im Wald finden sich die Menschen jung. Entschleunigung, Entschleunigung, Natur, die Weite, Wiese, fällt, der Berge Gipfel unterm Himmelszelt. Die Fragen werden mehr und mehr kaputt, viel Müll und Schutt. Und alle suchen in der Landschaft die naturgewaltige Verwandtschaft. Eine neue Sphäre und Bekanntschaft. Pilze, Kräuter, Käfer, Fliegen, eine Pfote, kralle Hand, wie war das gleich mit dem Verstand? Die Sonne sinkt, jetzt kommen die Tiere in die Stadt gerannt, wie Menschen in den Wald, die Ratten rocken auf dem Schiff, das Schaf ist tot, der Wolf zurück und draußen in den Wäldern, in den fernen Weiten, da heulen
2: die Menschen den Mond voll und suchen nach ihrem Glück. Ein Gedicht von Juliane Blech. Und ich finde, sie hat diesen scharfen Witz, den sie auch in ihren Kindergedichten immer mal wieder ausgepackt hat. Also dieses Beobachten, wenn eben die Outdoor-Jacken stinken oder wenn hier die Natursehnsucht aufs Korn genommen wird. Also diesen Witz, den hat sie mitgenommen in diesem Band. Blau-Dunkel heißt er. Und schon in der äußeren Gestalt der Texte scheint mir doch ganz anders angelegt als die Gedichte von Laura Friedrich oder von John Sauter. Meine Frage an Martina Hefter. Jetzt also der erste Gedichtband von Juliane Blech. Was ist das für ein Ton für Sie, den Juliane
5: Blech da anschlägt? Ja, das ist für mich so ein ganz, auch ein persönlich grundierter Ton. Und es ist aber auch ein, ein verspielter Ton, würde ich mal sagen. Auch das fußt oft auf unmittelbare Wahrnehmung. Und das sind so... Meistens knappe, kürzere Texte. Es gibt auch so längere erzählende Texte. Manchmal hat äh, hat sie da, Juliane Blech, auch eine Nähe zur konkreten Poesie. Das finde ich auch sehr reizvoll, dass ähm, sie damit auch spielt. Ähm, das sind Liebesgedichte, Texte über Kinder, über auch über das Schreiben, über den Trost des Schreibens. Und eine ganz, ganz große Rolle in diesen Texten ähm, ist auch die Natur. die Das ist sehr, sehr bildhaft in einer, ich würde mal sagen, geradezu Überfülle. Ähm, äh, beschrieben in wirklich sehr, sehr schönen Bildern. Ähm, sind die äh, Eigentlich alle Wahrnehmungen sind eigentlich immer mit einem Bild aus der Natur gekoppelt. Ähm, Wahrnehmungen auch äh, des Körpers und des eigenen Erlebens. Ähm, ich hatte so, äh, das, das Stichwort mir aufgeschrieben wie ein bisschen ein Fotoalbum und in dem so Momentaufnahmen sind, wo man vielleicht die Landschaft fotografiert, aber wo auch Personen drauf zu sehen sind und dann kann man da so durchblättern und das finde ich es macht ähm, eine große Freude, das zu lesen. Das ist ähm, also es sind sehr, sehr für mich sehr schöne Gedichte. Aber ich habe so manchmal ganz, ganz klein das Gefühl gehabt, dass mir es das manchmal ein bisschen zu schön ist, dass die Natur mir eigentlich da ein bisschen zu ungebrochen ist. Ähm, und ich habe mich gefragt, naja, die, ich habe, ich erlebe die Natur so gar nicht und habe mich dann gefragt, was das für ein, eine Funktion haben könnte. Und vielleicht ist das für dieses dieses äh, lyrische Ich in diesen Texten einfach eine Notwendigkeit, so, ähm, sich diese Natur so wieder herzustellen und, und sich danach zu sehnen und sich im Schreibprozess ähm, das einfach sich dieser Schönheit wieder anzunähern oder die sich auch für sich so einfach zu, zu nehmen. Und, und darin liegt vielleicht auch ein, ein Trost. Obwohl es ja, es gibt ein Gedicht, das heißt äh, Lust, und da steht irgendwie auch äh, Kill, die blaue Blume der Romantik oder so, ich habe sie leider mir mhm. nicht aufgeschrieben, aber da habe ich ja gedacht, eigentlich ist das ja das Gegenprogramm, aber in den Gedichten wird es sich dann vielleicht doch wieder so zurückgeholt, diese, diese Romantik und das ist ja auch eigentlich ein, ein erlaubtes Verfahren, mhm. ja. Oder ein kleines paradoxes Moment. also Ich fand jetzt die Beobachtung des Fotobuchs oder des Albums
2: ähm, ganz schön. Hatte ich nämlich auch, habe auch gedacht, die Gedichte, es könnte sein, dass die wirklich über Jahre auch entstanden sind. Ähm, und dass sich da so ein Blick einfach vielleicht verstetigt hat auf die Natur, auf die Umgebung. Ähm, Jörg, welchen Eindruck haben diese Gedichte auf dich gemacht?
6: Ja, ich, ich kann da schon, schon auch anknüpfen, was äh, Martina Hefter gesagt hat. Man könnte fast sozusagen jetzt hier in unserer Stunde so zwei, Zwei Teams machen, nicht? Das eine wäre so Sauter äh, Laura Friedrich und das andere wäre tatsächlich dann Juliane Blech und äh, Jan Rönert. In dem, in dem Sinne, dass natürlich bei ähm, Blech und Rönert die in Natur tatsächlich noch ein, eher zusammengefügt ist, die Sprache auch nicht so zerstörerisch hineinragt ins Gedicht, sondern die beiden folgen, glaube ich, auch einer etwas traditionelleren Vorstellung vom Gedicht. Das ist hier so ein geschlossenes Ganzes, während es eben bei den anderen beiden ständig darüber hinausgeht und ständig in die Sprache auch hineinfunkelt. Das nur mal so allgemein. Aber ich habe auch bei Juliane Blech sehr viele schöne Momente gefunden. Überhaupt ist ja bei ihr das Verfahren eben ganz anders. Es ist nicht so dieses ausschweifen und über das Gedicht eben hinausziehen, äh, sondern der einzelne Moment wird eigentlich erfasst. Ja? Oft auch so wirklich eine, eine kleine, eine genaue Beobachtung, die dann sozusagen abgeklopft wird auf ihren Mehrwert in der Sprache, in den Gedanken. Also das ist ein, ein aus der Lyrik auch des 20. Jahrhunderts ja doch äh, bekanntes Verfahren. Und da werden eben sowohl euphorische als auch traurige Momente unter die Lupe gelegt. Und dann wird eben geschaut, was kann man da sprachlich noch äh, herausziehen. Und das macht Juliane Blech, finde ich, sehr, sehr, sehr schön an, an vielen Stellen. Also äh, da geht dann auch eins ins andere über. Und es sind im besten Sinne auch Gelegenheitsgedichte, um mal dieses Wort zu bringen. Das sind sie natürlich bei Sauter und bei Laura Friedrich nicht. Also es sind hier Gedichte, die einen konkreten Anlass aufnehmen und ihn dann auch festhalten Oft wird dann auch so richtig auf klassische Art und Weise ein geliebtes Du angesprochen. Und das alles kommt tatsächlich sehr leicht daher, manchmal fast sogar in so einem volksliedhaften Ton, den sie manchmal äh, ausprobiert, wenn sie ein einzelnes Bild durchspielt. Ich habe hier nochmal eins rausgesucht, da kann man das, glaube ich, ganz, ganz schön sehen, äh, wie Juliane Blech arbeitet, äh, wenn ich ein Oktopus wäre. Wäre ich ein Oktopus, so hätte ich drei Herzen. Eines wäre ganz dem Lieben, das andere nur dir verschrieben, das dritte frei zum Scherzen. Ich hätte acht Arme, die würden sich natürlich um dich winden und könnten unabhängig an jeder Arm für sich das Unumwundene ergründen. Also dieses eine Bild, nicht? Der, der Oktopus, der wird hier sozusagen auf alle Seiten hin abgeklopft und daraus lässt sich dann eben dieses Gedicht äh, herauszaubern. Das ist glaube ich, auch typisch für Juliane Blech, dass die Naturbetrachtung, Beobachtung dann so mit einer eigenen Empfindlichkeit, mit der eigenen Befindlichkeit der Sprecherin zusammengeschlossen wird. Das gibt es in mehreren Gedichten. Und ich finde, Martina hat ja schon angedeutet auch, was da so ein bisschen an Tradition reinspielt, konkrete Poesie. Ich habe sogar manchmal ein bisschen so an sowas wie Ringelnatz und Morgenstern mhm. gedacht. Ja, so mhm. auch in dieser äh, untergründigen Komik, die dann so äh, entfaltet wird. Also das ist ein Band, der auch schön zu lesen ist und ich freue mich auch für die Autorin, dass sie jetzt eben doch nach Jahren ja auch des Schreibens eben diesen Band hat und auch, dass der Mitteldeutsche Verlag auch so etwas mitmacht.
2: Gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Untergründige Komik, also es ist auch ein Band, der ein bisschen Laune macht. Ja, ja. ja. <lacht> Juliane Blech, Blau-Dunkel, gerade erschienen im Mitteldeutschen Verlag in Halle dieser Gedichtband, den wir hier bei Unterbüchern in der Lyrikstunde angeschaut haben. Und gleich geht's weiter mit einem Lyrikband, auf den ich auch besonders gespannt war, denn er stammt von einem Schriftsteller, der sich unter anderem in die Tradition des Nature Writing einordnen lässt oder sich selber einordnet, der Leipziger Dichter Jan Rönert
10: is spilling over Crashing on the ground I can't see what's around me But soon I'll come around My faith is in the bounds Of a million tiny words So I return to silence And if I see a sign in the sky tonight No one's gonna tell me it's a trick of the light May never come, but I'm willing to wait What can I say? I'm a man of the faith And there's an ocean in my body And there's a river in my And if I see a sign in the sky tonight, no one's gonna tell me it's a trick of the light. May never come, but I'm willing to wait. What can I say?
2: Waren das. Und hier ist unter Büchern von MDR Kultur heute unter Gedichtbänden gelandet und das mit meinen beiden Gästen Martina Hefter und Jörg Schieke. Wir haben uns bis zum Schluss aufgespart Ein Dichter heute in dieser Runde, der sicherlich der schon profilierteste ist, was die Anzahl der Veröffentlichungen und auch Bepreisungen im Literaturbetrieb betrifft. Jan Rönert, er ist Literaturwissenschaftler, Professor an der TU Braunschweig, ist Übersetzer und Essayist und im März kommt ein neues Buch von ihm heraus, Betrachtungen über die Karstlandschaft. Er hat sich wissenschaftlich mit dem Nature Writing beschäftigt, ist in seinem künstlerischen Schaffen sicherlich dort auch einzuordnen und der Gedichtband, der nun erschienen ist, zu Jahresbeginn in der Edition Faust, der hat schon so einen Titel, bei dem man ahnen kann, es geht wieder nach draußen. Erdtag, Zeit heißt er. Und auch hier hören wir zunächst mal rein und lassen Jan Rönert selbst lesen.
1: Die Embleme im Karst. Das meine ich mit neuen Räumen, dem neuen Konzept. Wenn sich die Blätter entfalten, wird eine Blüte daraus. Der Sommer dilettiert auf den Poren, Lindensegel, Fruchtstände, Keimen, Treideln nachts, da die Hitze weicht, der Winter trollt sich am Horizont. Ein Wind schiebt die Resultate und Fragen über den Tisch, winkt ab, reicht auf dem Pflaster das Journal in die Märchenzeit, zu Requisiten und Träumen, wohin die Mode gehört. Die Lok, die ich als Kind über den Teppich schob, steht auf der Drehscheibe des Hauptbahnhofs, das Mädchen zur Lady geworden, die ihre taumelnden Freier narrt. Du musst die Fenster öffnen, um wieder Lücken zu haben, in die wir die Buchstaben setzen können. Ich war drei Wochen unterwegs, im zeitlosen grünen Hügelland, bei den Kalkbrüchen, Kastanienwald, das Tal ein barocker Kupferstich. Einsprung und wir stehen am Quell wo es uns aufgeht im Schatten, wo sich die Blätter entfalten, wir mit Blüten unsere Krüge füllen, die Früchte essen wir auf.
2: Ein Text, der ins Außen führt und darüber ins Innere. Eben das, was ein Grundprinzip des Nature Writing ist, Beobachtung und Resonanz. Jan Rönert ist, das hat er mir mal erzählt, ganz in der Nähe eines Steinbruchs aufgewachsen. Und das scheint ihn irgendwie geprägt zu haben. Er ist, ich habe es eben schon erzählt, Literaturwissenschaftler geworden, Essayist auch, hat mehrere Bände mit Gedichten und dazu auch Übersetzungen literaturwissenschaftliche Arbeiten vorgelegt. Ja, und Jörg, dieser Titel jetzt Erdtagzeit, was sagt er? für dich aus? Also wohin führt Jan
6: Röhnert uns da? Ja, erstmal staune ich ja, was jetzt plötzlich Gera für eine Bedeutung hat in der äh, deutschen ne Also äh, Laura Friedrich, <lacht> jetzt Röhnert und ist ja eh eigentlich schon die lutz -Seiler -Stadt. Gera heißt sie eigentlich auch schon. Ne? Ist ja im Prinzip <lacht> schon umbenannt. Also insofern äh, kommt eben sehr viel von hier aus Thüringen und äh, bei Jan Röhnert finde ich, muss man wirklich herausstellen, eben dieses Titelgedicht Erdtag, Zeit, das ist wirklich aus meiner Sicht ein ganz starkes Gedicht, das ist so eine Art, ja, ich habe es jetzt mir hier so aufgeschrieben, Materialverschiebungsgeschichte der Erde. Das heißt, die menschliche Geschichte wird gespiegelt anhand der Bewegung von Gestein und Flüssen im Erdreich. Das geht zueinander so über und auch gegeneinander. Also die Geschichte der Zivilisation und der menschlichen Produktion. Wird geschildert als einerseits etwas Gewalttätiges, so wie sich eben auch Flüsse und Erze in der Erde so mit Naturkraft bewegen. Aber es ist eben auch etwas, das eine große natürliche Schönheit verliehen bekommt. Und da würde ich jetzt gerne mal kurz ein Stück lesen, damit man weiß, was ich meine, wie das hier so vorandrängt und knirscht. Lese ich mal ein Stück aus der Erdtagzeit. Der asowstahl macht weiter nach Atempause zum Durchladen, zum Aufsagen. Mariupol lebt weiter auf Loren in Schmelzöfen, das Herz der Kultur, Salzgitter, Eisenhüttenstadt, weiter. Die Quellen aus dem verwitterten Fels brechend machen weiter, fließen zum Brunnen, fließen zur Saale, zur Elster, zur Elbe, zum Meer. Erschöpfung, Verkehr und Hölderlin-Zeilen machen weiter. Die hölderlin -Interpretationen hören nimmer auf. Die Hölderlinsteine rollen weiter, die Schienen, der Stahl, der stahlblaue Himmel, das Licht. Ja, das als Auszug. Also man hat, glaube ich, schon eine Vorstellung, was hier auch so rhythmisch stattfindet. Das hat wirklich ein äh, irres, schönes Tempo, äh, wie sich das so vorangeruft und auch knirscht. Also das ist auf jeden Fall hier mein Lieblingsgedicht in dem Band. Auch bei den anderen Gedichten geht es oft um eine Vorstellung von Natur, die, die dann in den Gedichten sozusagen aus den digitalen Strudeln zurückgewonnen ist, aufgehoben ist, die dann neu benannt wird. Wir wissen ja von Jan Röner, dass er ich auch gern wandern geht und auch das Wort Karst kommt ja immer mal wieder bei ihm vor, so eine Lieblingsvokabel Allerdings finde ich dann auch, in den anderen Gedichten geht es dann schon auch deutlich langsamer zu als in dieser Erdtagzeit. Das ist dann ein ganz anderes Verfahren, etwa als bei Laura Friedrich oder John Sauter. Also bei denen wächst das Gedicht aus einer Überhitzung heraus. Bei Jan Rönert wächst es eher so aus so einer wohltemperierten Interessiertheit. Das ist auch völlig in Ordnung. Das ist einfach ein ganz anderer Hintergrund an Tradition und an Bildung, die da aufgenommen werden. Und das ist... Tatsächlich so ein bisschen eben der gebildete, berufene Dichter, der, der eben so dieses Amt auch wahrnimmt, der Konflikte durchaus benennt, sie aber eben nicht so richtig als Störfaktoren dann auch in seine Sprache hineinlässt. Aber das ist auch eine sehr, sehr, ist auch eine Geschmacksfrage, nicht? Die Gedichte lassen sich alle sehr schön lesen, sehr schöne Beobachtungen, Naturbeobachtungen. Mein Favorit, ganz klar, ist die Erdtagzeit. Das ist für mich hier noch, doch, doch auch noch ein Stück weit herausragend. Dann gebe ich das Wort doch
2: gleich mal weiter an Martina Hefter. Also Jörg Schicke, besonders angetan vom Titelgedicht Erdtagzeit, so das, was den meisten Störfaktor in sich trägt. Wie ging es Ihnen?
5: Ja, das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen, diese Gedicht, weil es wirklich das einzige ist, das so auf diese Weise arbeitet. Ich mochte das auch sehr gerne. Ich habe sogar, ähm, ich hoffe, das ist jetzt nicht sehr, ähm, ein, ja, es ist ein sehr großer Vergleich. Ähm, ich musste tatsächlich an ein Alphabet von Inga Christensen denken, obwohl das ganz anders arbeitet, aber es ist auch so eine Aufzählung von allem, was da ist. Oh. Es geht viel weiter natürlich und hat auch einen anderen Hintergrund, aber trotzdem hat, war das einfach als Stichwort bei mir da. Ähm, ich mochte aber auch ein anderes Gedicht ganz gerne, nämlich das Eröffnungsgedicht äh, »In der Sonne, Ihre Transparenz«. Das ist wie so ein kleiner Essay über das, was dann programmatisch in den folgenden, also im ganzen Band eigentlich immer wieder verhandelt wird, das Verhältnis von Mensch und Natur, wobei Natur dann irgendwie auch weit gefasst ist. Ähm, das, das fand ich so, ich mochte so diesen diesen Ton, der auch in vielen anderen Gedichten drin ist. Es ist ein, eine Mischung aus einem sehr hohen Ton und der aber doch auch gegenwärtig ist. Das, das gefällt mir schon in, in vielen Gedichten. Dass Das, das ähm, hat auch dadurch so eine ganz besondere Ernsthaftigkeit, die ich mag. Ich finde auch, dass ähm, diese Gedichte... Die dehnen sich wahnsinnig aus, zeitlich mhm. und räumlich. Also es gibt ungeheuer viele Reisen, ungeheuer viel Geschichtliches, auch Kunstgeschichtliches vor allem. Das, das ist ja auch immer wieder ein ganz großes Thema. Ich glaube auch bei Jan Volker Rönert immer schon in den, mhm. in den Gedichten gewesen. Ähm, Oh, ich habe auch so mal gedacht, es gibt so ein äh, Gedicht, ein Zitat, habe ich mal kurz rausgesucht, wir kommen auf nichts, nichts Neues, wenn wir bloß in den Wörtern bleiben, um das, was wir sehen, zu beschreiben. Da habe ich gedacht, vielleicht traut er manchmal der Sprache gar nicht mhm. alleine so seinen Gedichten, deswegen ist da immer... Ähm, auch in diesem Band sind da viele Bildbeschreibungen. Also Thierpolo kommt vor, ähm, so Filmgedichte. Äh, ich glaube, äh, Lumière heißt auch mal eins. Ja, was ich ja. auf die, genau. Das finde ich eigentlich ähm, ganz schön. Und manchmal stehe ich dann aber auch vor diesen Gedichten, eben wie man so vor einem Gemälde steht und kann das schon bewundern. Und finde aber nicht immer so dann, so diese ganz direkte Anknüpfung an mich selbst. Das, das ist nichts, was ich jetzt ähm, schlecht finde oder so. Ich habe nur so diesen Unterschied gemerkt zu den äh, unmittelbareren Schreibweisen. Und hier ähm, auch wenn es wenn die Gedichte manchmal sehr auf, auf Bildung fußen, findet man auch nicht immer so diesen ganz direkten Zugang. Den braucht man auch hier nicht. Das ist, das ist mhm. gar nicht sein Programm. Aber es ist mir so aufgefallen, ja. dass das ein Unterschied ist. Und ähm, ja, es ist, es ist mehr Distanz drin, so äh, auch, auch vom, vom äh, Autor, oder von, von dem Schreibenden, von der ich äh, Sprechenden ist Instanz zu dem, was verhandelt wird da. Ist
6: es ist irgendwie eine andere Betriebstemperatur mhm. nicht, als bei den äh, bei anderen.
5: Naja, und, ein, und ein Buch,
2: was äh, tatsächlich sehr raumgreifend ist, also mit vielen Reisen hantiert und dann immer wieder wie so eine Uhr vielleicht stehen bleibt vor eben einem Gemälde mhm. oder einer anderen ja. Kunst. Jan Rönert, hat Erdtagzeit, ist in der Edition Faust jetzt gerade erschienen. Und wenn ich jetzt mal versuche, diese ganze Gedichtestunde mit einem möglichen Fazit zusammenzubinden. Wir finden, glaube ich, alle vier Bände zunächst mal sehr lesenswert. Jörg Schieke hat nochmal unterschieden zwischen den eher offenen Schreibweisen bei Laura Friedrich und John Sauter und denen, die das Gedicht in einem eher herkömmlichen Sinn als ein jeweils fertiges Textgebilde abschließen. Was jetzt natürlich nur eine Beschreibung ist, keine Wertung sein soll. Welchen Eindruck haben Sie, Martina Hefter? Würden Sie, Jörg
5: Schicke da zustimmen? Ja, das würde ich schon auch so sehen. Das sind, das sind ähm, Schreibweisen, die, die finden sich in, in, überall in der Gegenwartslyrik immer, also ich würde da auch nicht von zwei Lagern sprechen oder so, Es gibt ja auch ganz, ganz viele Mischformen, aber, aber ähm, das sind so, so zwei unterschiedliche Herangehensweisen, die aber jeweils wieder für sich auch ganz anders sind, weil jetzt das Buch von John Sauter auch wieder ganz anders funktioniert als das von Laura Friedrich. Und auch Juliane Blech ist ganz anders als Volker Rönert. Aber ähm, Jan Volker Rönert. <lacht> ähm, trotzdem sind das irgendwie auch, ähm, ich finde es auch schön, dass es so diese, diese vielfältigen Herangehensweisen derzeit gibt. Also bei der jüngeren Generation sehe ich, das ist vielleicht bei Laura Friedrich am besten zu sehen, doch so auch eine noch eine stärkere hin Wendung zu ähm, performativen Texten. Also es gibt jetzt viele Theatertexte auch, die wie Gedichtbände gelesen werden. Das nehme ich gerade ganz, bei der ganz jungen Generation wahr. Das finde ich auch sehr interessant natürlich. Ich würde das
6: auch nur unterstützen. Also Ich bin dann auch immer wieder auch, auch glücklich, ja, was es so für verschiedene Schreibweisen gibt schon hier in mhm. unserem kleinen Mitteldeutschland, wo man sich schaut äh, als verschiedene Verlage und was die alle so machen, auch noch wagen glücklicherweise. Also da können wir uns auch freuen, dann auch schon mit Blick auf die die Buchmesse, die werden ja alle auch irgendwie lesen und zu erleben sein. Das werden wir ja dann noch im Einzelnen durchgehen. Also ich bin beeindruckt. Von der Lyrik in Mitteldeutschland.
2: Das ist doch mal ein Schlusswort. <lacht> Unter Büchern heute mit einem Lyrik-Spezial. Wir sind beeindruckt. Wir haben vier neue Gedichtbände vorgestellt, die sehr unterschiedlich sind. Ähm, die beiden Dichterinnen und die beiden Dichter und ihre Gedichte werden wir natürlich weiter beobachten. Und ja, was soll ich sagen, furchtlos vor jeglichem Formexperiment. Lyrik hier in Unterbüchern immer wieder und immer gern. Und wer häufig hört, der weiß es auch. Lyrik gibt es hier jede Woche mit einem eigens eingesprochenen Gedicht am Schluss der Folge. Unter Büchern von MDR Kultur jeden Mittwoch im Radio und im Podcast in der ARD Audiothek. Und nächste Woche geht es ja übrigens um Kinder- und Jugendliteratur. Ich weiß nicht genau, ob sie ein Gedichtband dabei hat, aber sie hat auf jeden Fall die Tipps für den beginnenden Bücherfrühling, meine Kollegin Britta Selle. Ich bin Katrin Schumacher und ich bedanke mich sehr bei meinen beiden Gästen heute. Ich bedanke mich sehr bei Martina Hefter und Jörg Schieke.
6: It is schön
5: Gerne, gerne.
2: Dankeschön und Ahoi. Ahoi
6: in dubbio
0: per il dubbio la procrastinazione in dubbio per lo strappo della mia uniforme in dubbio per il dubbio e per la pubertà in dubbio contro relazioni e normatività in dubbio per il dubbio contro la disciplina in dubbio per il diavolo e desiderio eccessivo In dubbio per la febbre e le lacrime amar Diventa piombo il tempo mio, cerco di spiegare In dubbio per il vuoto, voi gente mi sentite In dubbio per il disaccordo e le scuse mai ubite in dubbio per il dubbio, la procrastinazione In dubbio per lo strappo della mia uniforme In dubbio per la tenerezza, fragilità estrema Muono certezza per la volontà di cera In dubbio per gli amafroditi dalle lontane scere. Trema tutto il corpo, guardando le cimere, in dubbio per la febbre, e le lacrime a diventa piombo il tempo mio, ma cerco di spiegare in dubbio per il vuoto, ho gente mi sentite, in dubbio per il disaccordo, scuse mai un dio. In dubbio per il dubbio, la procrastinazione In dubbio per lo strappo della mia uniforme In dubbio per il dubbio, negazione del presente Nello stomaco, quando mostro i denti, nel dubbio di crollare, in una sala piena, la vita si fa scandalo. In dubbio per lo strappo della mia uniform. In dubbio per il dub